0: Olá pessoal, está começando mais um OnCast, episódio 16. A gente vai falar sobre planejando uma campanha digital. Quão importante é planejar uma campanha de um lançamento, de um produto, um serviço ou até mesmo a marca de sua empresa? Planejamento deve ser visto com tanta importância quanto o próprio plano de negócio de uma empresa. E é por esses problemas de planejamento digital que falamos hoje com Felipe Moraes, que é um especialista e autor do livro Planejamento Estratégico Digital, coautor do livro Gerente de E-Commerce, professor de pós-graduação na Faculdade Impacta, Pós-Campinas, Senac São Paulo, Senac São José dos Campos, São José do Rio Preto e também professor de MBA na Faculdade Impacta e Trevisan. Atua nas áreas de marketing digital, planejamento, redes sociais, mídia e e-commerce. O Felipe é formado em publicidade, com especialização em planejamento de comunicação pela ESPM, pós em planejamento pela Unive Metodista, em redes sociais pela FGV e gerência de e-commerce pela E-commerce School. Já passou em agências como Neo Gama BBH, Publicis Brasil, TV1.com, Tesla e por empresas como FPTI, Frio e Juliana Flores. Trabalhou para o Bradesco, Pirelli, HSBC, Nestlé, Mercedes-Benz, entre outros. Atua na própria consultoria FM Planejamento Digital, na qual atende agências, empresas e e-commerce. E também dá uns espetáculos como colunista semanal nos sites e-master, e-commerce Brasil, aqui na oficina da NET, Web Insider e no mundo marketing. E aí Felipe, conta um pouco aí sobre a sua história com planejamento digital.
1: Ah, legal. Primeiro, eu queria agradecer bastante aí essa oportunidade né, da gente conversar. Eu sou um cara que gosto muito de falar sobre planejamento estratégico digital. Bom, basicamente você falou tudo, né? Eu tenho uma carreira aí começada em 2001, já numa agência de promoção. Na sequência, em 2002, eu fui para uma produtora, isso na época de estágio, né? Eu fui para uma produtora de TV que tinha sua área de web e foi ali que eu me apaixonei pela internet. E desde então, né, estou falando de 2002, estamos no comecinho de 2016, quer dizer, são quase 14 anos aí de história, sendo 95% deles dedicado à internet. Eu trabalhei muito pouco com offline na época da Publicis Brasil, que eu a Nestlé, o resto sempre com digital. E é o que você falou, eu gosto muito de escrever, né, a gente está aí há uns 3, 4 anos já nessa parceria escrevendo na oficina, Para mim é muito legal. É, escrevi, esse é o segundo livro, né? o Planejamento Estratégico Digital, agora é a segunda edição do livro, eu lancei a primeira em 2009, e aí em 2011 a Saraiva me convidou para reescrever, foram dois anos aí de projeto para reescrever inteiro. Se você pega o, o livro que eu brinco, né? O Capa Vermelha de 2009 e pegar o Azul de 2015, ele tem quatro páginas iguais. O resto eu mudei tudo. E vão tocando aí, tentando fazer as agências e as empresas entenderem um pouco mais o que é planejamento, deram um pouco mais de credibilidade e entendendo que o planejamento é tão ou mais importante do que a criação e mídia.
0: É, cara, como eu falei, uh, esse dia até tava analisando aqui para um próprio produto nosso que a gente quer divulgar mais, eu estava analisando como planejamento estratégico de uma campanha, de uma coisa... É importante ser, ser considerado, ser levado a sério, né? ser analisar o que, que vai anunciar, onde vai anunciar, como fazer, para que público atingir, quais pessoas, entender o comportamento das pessoas, entender a necessidade, o que, que elas querem, né? Tudo isso engloba o nosso planejamento e você sabe, obviamente, muito mais do que eu, todo o material que a gente precisa guardar e, e estudar para ter um bom planejamento e ter sucesso numa campanha. Né?
1: Sim, sim. Eu costumo falar que a primeira coisa a gente precisa entender quem é o nosso consumidor, o cenário que a gente está. E o que a nossa marca quer, quer dizer, o que, que a marca representa, né? Hoje, muitos profissionais, de, principalmente os, os ligados a branding, falam muito sobre o propósito da marca. E o planejamento é ligar esse propósito da marca ao seu consumidor final. Né? Então, a gente é um pessoal que pesquisa bastante, estuda bastante. É, antigamente, eu ficava um pouco incomodado quando falavam assim, ah, você é muito teórico. E hoje eu vejo que sim, eu sou muito teórico e tenho a maior felicidade do mundo em ser assim, porque planejamento tem que estudar pra caramba. Acho que todas as áreas têm, mas eu costumo dizer que o planejamento é aquele que tem que estudar um pouquinho a mais.
0: E você deve pegar, por exemplo... Cada cliente tem um consumidor diferente, dependendo da, do segmento, né? dependendo do que, que ele está atuando. O estudo também é muito, muito grande, né? Por cada cliente, cada nova campanha tem que se estudar o comportamento dessas pessoas que vão comprar aquele produto em específico, não é?
1: Sim, sim, sim. O grande legal, tem gente que não gosta muito, mas eu acho muito legal de trabalhar em agência, é que você acaba tendo que pensar em dois ou três universos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu sempre dou o exemplo quando eu trabalhava na Tesla. 90% do meu trabalho na Tesla, ele era dedicado a Mercedes-Benz. Então, eu tinha que entender é, aquele consumidor que comprava a Mercedes-Benz, que já dentro da marca é, são consumidores totalmente diferentes. O cara que compra a C180, que é o carro de entrada da Mercedes, é um cara totalmente diferente que compra a S500, que é o carro top da Mercedes. Então, eu tô falando de uma C180 custando 120 130 mil, para um carro custando 500 mil. Então, já dentro do próprio cliente, são coisas diferentes. Exato. Mas era muito legal porque, além da Mercedes, eu atendia a Roche, que era médico, né? E atendia também a Curriculum, que é um site de vagas de, de emprego. E eram públicos totalmente diferentes. Às vezes até se cruzava, quando você fala assim, poxa, um médico... É, pô, um médico, né aqui, pelo menos aqui em São Paulo, que era o cenário que a gente mais atuava, é, é um cara aí que ganha uns 30, 40 mil reais por mês, é um cara que é diretor no seu bolo, né? Então o cara é diretor de um hospital, o cara tem o um consultório dele, o cara atende numa outra clínica, então tá, ele ganha uns 40, 45 mil reais por mês. Então a gente tinha que, pela Rocha, falar com esse público, mas também era um público de Mercedes, que é o cara que tinha uma Mercedes. O pessoal médico, assim, gosta muito da marca um pouco mais do que da Audi e da BMW, pelo menos as pesquisas que a gente tinha. Então é muito legal isso, né? Você ter que, num determinado momento, você tá ali conversando com o pessoal de criação, o pessoal de mídia, falando qual é a campanha que você vai fazer para divulgar a 680 você sai da sala de reunião, você entra numa outra reunião e você tem que pensar na campanha como é que você vai divulgar um site de currículo né de vagas onde o objetivo era angariar a empresa e não o consumidor final, né? Porque quem paga currículo é a empresa que divulga a vaga e não como a Cato faz, que é o candidato que paga. Então isso é muito legal dentro de agência, né? E eu cresci nesse, nesse mercado,
0: né? O bom é que não fica naquela mesma, nas mesmices de fazer sempre a mesma coisa, né? Tem que pensar coisas totalmente diferentes, né?
1: É, a única coisa que você fica na mesma é chegar na agência às 9 da manhã e sem ter horário para sair. <risos> Isso você se mantém na mesma Mas assim, às vezes o pessoal acha que é preguiça Que a agência tem esse paradigma ah, A galera chega lá e fica jogando videogame Não é Com o planejamento você tem que fazer com que as pessoas trabalhem Todos no mesmo caminho né? Então você tem muita reunião de alinhamento Com criação, com tecnologia Com mídias sociais, com mídia Muitas vezes o cliente Ele tem a agência on e a agência off então, você tem que, periodicamente, ter uma conversa com a agência off, porque imagina um comercial de TV indo para uma estratégia e a internet para outra, e que acontece muito, né? Uhum. Então, isso é ruim. Então, você tem que estar sempre conversando. E essas conversas, é o que eu sempre falo. A reunião, ela é importante, mas ela é o que mais prejudica o trabalho de, no geral, tá? De agência, de advogados, de médicos, de engenheiros. Às vezes, você fica duas, três horas numa reunião que você podia estar produzindo. Né? Dizia... E a agência, infelizmente, você tem que viver disso. Às vezes o cliente quer reunião. Pô, imagina, a reunião com a Mercedes era duas horas de reunião, mas uma hora aí, pra ir uma hora pra voltar. Num dia que você tem 8 horas de trabalho, acabou o dia.
0: Eu já dizia, não me lembro de onde é que eu li, eu dizia que uma reunião, pra ela ser produtiva, ela tem que durar no máximo 30 minutos, né?
1: É, o método Scrum, acho que é, eu não conheço muito, mas eu sei que no Google, por exemplo, você só, as reuniões duram até só até 15 minutos. E o pessoal de, de tecnologia, assim, fala que esse, essa metodologia Scrum, não sei se você conhece e tal, mas eu, eu sou muito leigo nisso. Mas eu, eu concordo, cara. 15, 20 minutos, às vezes é uma reunião se resolve rapidinho.
0: Exato. Aqui com nós também, o Márcio Bor, ele vai orientar todas as nossas perguntas aí pro Felipe. E aí, Felipe, primeiro prazer falar contigo pela
2: primeira vez, né? A gente só se comunica indiretamente pelos teus artigos, quando a gente coloca eles no ar pela oficina. Então, é um prazer estar falando contigo hoje. E, cara, eu queria perguntar o seguinte. As pessoas têm como um estereótipo da internet chegar ali e botar a cara sem, é, sem muito planejamento, por exemplo. Né? Elas acham que, tu, tendo um produto, você pode simplesmente colocar no ar e depois ver como é que vai ser. E a gente já tem diversos casos em que... Essa, essa tática não dá certo, inclusive grandes empresas ou, ou empresas que depositam grandes quantias em dinheiro promovendo algum produto na internet, sem um planejamento e acabam quebrando a cara ou rasgando todo esse dinheiro, né? Então, esse negócio de planejamento digital, estratégico, ele serve para todas as empresas ou só para as grandes empresas, né? Ele faz a diferença também para o pequeno empreendedor, não?
1: Bom, o primeiro prazer aí de conhecer pessoalmente, eu costumo falar o seguinte... O planejamento estratégico ele serve para Coca-Cola, para o Google e para a Apple, como ele serve para a padaria da esquina. O uhum. que, que acontece? Eu tenho visto bastante isso e batendo bastante nessa tecla. A criação ela é a parte que o cliente barra anuncia, anunciante vê. Então, quando eu chego com planejamento, eu ou o pessoal de mídias sociais também tem começado a sofrer bastante sobre isso, o, consumidor, o cliente anunciante ele não vê algo palpável não vê o layout, digamos assim. Então a criação ela acaba sendo mais valorizada, historicamente, sempre foi assim, dificilmente vai mudar. Ela acaba sendo mais valorizada e chega na frente do cliente. Bom, a gente tem muita gente. O brasileiro, por, por natureza, é criativo e a gente tem pessoas de criação nas agências aí fantásticas, né? tem aí uhum. Marcelo Serpa. Temos aí o Daniel Barros, o grupo que é um cara que eu admiro demais. Ele é quietinho, ele não fica se expondo, mas é um baita diretor. Então quando esses caras têm uma grande ideia, e normalmente eles têm excelentes ideias eles apresentam para o cliente essa ideia e o cliente acha aquele layout bonito e fala vamos fazer, só que esquece de contar a história. E quando você esquece de contar a história, você perde totalmente a noção, a, o sentido daquela comunicação. Uhum. E o planejamento conta essa história. Então, por exemplo, a gente passou uma das empresas que eu faço consultoria, a gente passou por uma, um, um pequeno problema agora, semana antes do carnaval, aonde o cliente resolveu cortar o FII do planejamento. E a agência entendendo como o trabalho o planejamento, me deixou extremamente tranquilo de que nada vai acontecer comigo, não vou perder eles como cliente e tudo mais. Só que assim, a gente ficou três meses levantando informação uhum. e eles tomaram a decisão de cortar o, o, o FII. Quando a gente apresentou para eles o planejamento, a menina falou, poxa, agora eu tô vendo algo palpável, agora eu tô vendo algo que dá para usar. Só que eles não sabem que isso demora dois, três meses. O cliente quer tudo para agora. Sim. Hoje a mania é o lead. Não, preciso gerar lead, preciso gerar lead. Se você faz uma campanha que você não sabe o que você vai falar, não sabe para quem você vai atingir, você vai gerar lead sujo. Lead que não vai te trazer nada. Porque comprar lead é fácil. O difícil é você comprar o lead qualificado. Comprar lead, em mil reais no Google, eu gero cinco, seis mil acessos para o site. Gero lá uns 300, 400 cadastros pro cara. Mas é aquilo que ele quer? É aquilo que ele precisa? É aquele apelo? Uhum. E aí começou a mostrar para esse cliente, por exemplo, que ele tem um diferencial que ele pouco comunica mas que para o consumidor final faz toda a diferença na hora de decidir a compra. É e sim. aí o pessoal, poxa, a gente não percebia isso. É, então, isso é planejamento. Então, uma boa ideia por si só, ela não, não tem sustentação. Se você vai fazer algo que nem agora também é uma, uma tendência, que é o marketing em real time, esse marketing em real time não tem como você fazer um mega planejamento. Né? Então, assim, é, tem um case muito legal da, da Sadia com a seleção brasileira e eu sei porque o Marcelo Trevisani, que é um baita amigo meu, cara que eu respeito, admiro demais, ele que foi o, o, o gestor desse 15, Pô, o Brasil ia lá fazer um gol, eles tinham que subir uma campanha em segundos. Não tem como você ficar planejando, tem como você pensar, ó, o Brasil vai jogar com um determinado time, se o Davi Luiz fizer um gol, a gente faz essa campanha, se o Neymar fizer um gol, faz essa, se... isso o geral dá. Mas o que a gente tem visto muito aí no mercado, principalmente essa parte de leads, essa parte de Google, é o que você falou, vamos pegar uma criação bonita, vamos pegar um site legal, joga no ar e vê o que acontece. E aí depois do planejamento tem que defender aquela criação. Sim. A gente tem que correr atrás para dar resultado naquele negócio que a gente nem participou. Isso a gente está tentando... não, eu falo a gente porque não sou só eu, todos os profissionais de planejamento com os quais eu converso, a gente está tentando mudar dentro das agências.
2: Bom, e qual que é a importância do diagnóstico dentro desse processo de planejamento?
1: É importantíssimo, porque é, o Sun Tzu já fala isso no, no livro da arte da guerra, né? E aí, olha como eu sou, como eu sou acadêmico, como eu, eu uso muita literatura e eu, eu fico feliz disso. A gente precisa conhecer o terreno que a gente está pisando, a gente precisa como eu posso dizer assim, conhecer o inimigo uhum. e até uma... Eu, eu, eu brinco, falo que é uma guerra é uma mas é uma guerra, entre aspas, até saudável é só uma guerra de marcas, é uma guerra de, de propaganda, que eu acho que até nos Estados Unidos é feito melhor do que aqui, porque nos Estados Unidos você pode fazer piadas com a marca concorrente que aqui o... O falecido Conar, né? Porque eu acho que o Conar morreu faz tempo e não avisaram eles ainda. Não deixa. Então, assim, o diagnóstico é... Poxa, quem é a marca que eu estou trabalhando? Não é num briefing que você vai descobrir. Uhum. Né? Não adianta a agência é, falar... Ah, eu já vi isso acontecendo, né? Ah, porque eu fui fazer imersão no cliente. É, é, eu fiquei três horas lá. Cara, três horas de imersão você não vai conhecer o cliente. Eu não sei que o cliente. seja literalmente a padaria da esquina. Sim. Agora, se é uma empresa... Qual a história dessa empresa quem são os funcionários, o que, que o funcionário fala dessa empresa, o que, que o funcionário é, começa né, a entender, como é que ele vende, como é que as pessoas compram, tudo isso é importante. O briefing do cliente, às vezes, sendo bem sincero, o cliente nem sabe fazer o briefing. Isso é uma realidade. Eu assisti uma palestra agora em, em dezembro, onde a, acho que é head de marketing digital, diretora de marketing da Nestlé, esqueci o nome dela, até escrevi um artigo falando sobre ela, ela fala o seguinte, que as agências ela tem, ela tem que desrespeitar de forma elegante e educada o briefing do cliente, porque nem sempre o cliente sabe o que ele quer, sim, o que sim. é uma realidade. Tá? É. Passei por isso recente agora, eu perdi uma conta, que né, seria uma conta financeiramente para mim excelente para 2016, porque o cliente não soube passar o que ele queria. Né? A gente fez imersão, conversou com o cliente, passou os dados para o cliente, o cliente não leu e a gente não sabia disso. Isso falta um pouco, às vezes, também das agências. A gente passa os dados para o cliente e o cliente fala, ah, eu vou ler. E morre aí. Uhum. E chegou num determinado momento, quando a gente apresentou a campanha, o cliente detestou. Detestou porque ele falou, ah, mas não é isso que eu quero. Por mais que, você fez, que eu fiz o diagnóstico e eu fiquei um mês fazendo o diagnóstico, ele simplesmente não era aquilo que ele queria naquele momento. Né? Então, é, é importante para você não passar por isso, para você entender exatamente o que o seu cliente quer e saber como é que você pode devolver para ele uma comunicação que faz sentido. Porque hoje a palavra da moda na, na internet é o faz sentido. Bom,
2: tu já, já citou então que tudo isso passa diretamente por entender o que exatamente o que o consumidor quer. Isso demanda ainda mais planejamento e mais aplicação né, de, das formas de, de como tu pode descobrir como o teu consumidor vai pensar, né no caso falando da marca. E... Quais são as estratégias assim, que, que a gente pode adotar para conhecer melhor o nosso cliente? Né, tu citou alguns termos que podem ser desconhecidos para alguns, como o lead, a imersão, enfim. Tem como tu explicar para a gente um pouco melhor sobre isso?
1: Legal, legal. Uh, lead, na verdade, né, que é o grande, o grande lance hoje das agências, né, dos clientes, vou ser bem simplista no que eu vou falar para o pessoal entender. É quando você compra um cadastro. Então eu faço uma campanha... Uh, vamos supor assim, sei lá, eu preciso gerar cadastro para vender o meu livro, vamos supor. Então eu faço uma campanha uh, em sites, em blogs, em redes sociais, onde, teoricamente, eu estou buscando pessoas de marketing digital e que essas pessoas, por algum motivo, que seja um e-book, que seja um capítulo do livro, que seja... Uh, é, 10% de desconto para uma compra na, na, numa livraria parceira, por algum motivo, essas pessoas vão fazer um cadastro. Então, elas vão colocar o um nome, e-mail, telefone, sexo, idade e vão fazer um cadastro. E aí, a partir do momento que eu tenho esse cadastro, entende-se que eu posso trabalhar esse cadastro para efetivar a venda. Então, hoje, muitas empresas, né, ainda mais com esses fórmula do lançamento aí, que estão surgindo com esses gurus. Aí,
0: ah, os gurus.
1: É, os famosos gurus. Fórmula do lançamento, embalde né? marketing, que é uma, é uma coisa muito legal, mas o pessoal usa 1% do que o embalde marketing re representa, né? Então assim, aquelas estra estratégias, você vai dando brindes para pegar o cadastro. A partir do momento que eu peguei o cadastro, eu tô com o e-mail e o telefone, eu boto. A, a, minha, a minha equipe de disparo de e-mail para ficar enchendo o saco dessa pessoa ou eu boto meu call center para ficar ligando para essa pessoa também até que eu consiga fazer a venda basicamente é essa a, como é que se forma o lead quando a gente fala de, de conhecer o, o nosso cliente a gente tem, a palavra cliente ela pode representar duas formas ela pode representar, eu a agência tenho o meu cliente, que é o anunciante e eu a agência tenho o cliente do meu cliente que é o consumidor final, que é o cara que no final das contas vai pagar tudo Sim, sim. Né? Paga toda a toda brincadeira é paga pelo consumidor final. Existem N formas de você conhecer os dois. O, o cliente, anunciante, a indicação é: se é um cliente estratégico para a agência, é um cliente importante para agência, eu acho que no mínimo uma vez por semana, o, o pessoal de planejamento de as pessoas estratégicas. tá Até a criação. A criação, você tem o, o diretor de criação que é mais estratégico, né? Na, tem aquela estratégia criativa e tem os executores. O pessoal mais estratégico, eu acho que eles têm que passar um dia por semana dentro do cliente. Conversando, participando de reunião, participando de venda, indo para ponto de venda. Então, por exemplo, a Mercedes a gente foi bastante em concessionárias da Mercedes. Mais da Smart, porque a gente atendeu, no ano que eu estive na Tesla, a gente atendeu mais a Smart do que a 680 Mas chegamos aí até numa, numa coletiva de imprensa, pra, que estava lá o pessoal quatro rodas, auto esporte para ver como é que eles, como é que a Mercedes divulgava o carro para a imprensa e como é que a imprensa divulgaria, então eu acho que é extremamente importante isso. Em termos de comportamento de consumo, também pesquisa, conversa, TGI, marplan são ferramentas importantíssimas. Mas se eu pudesse dar uma dica aí pessoal, que é uma coisa que eu tenho lido bastante, eu acho que o futuro aí para você entender o comportamento de consumidor chama-se neuromarketing. Estudar o que passa no cérebro do ser humano, porque o neuromarketing ele, ele se baseia numa numa frase muito simples, a nossa boca mente, o nosso cérebro não. Uhum. Então eu posso falar que eu amo a Coca-Cola pensando na Pepsi, mas o neuromarketing vai bater e falar assim, não, o Felipe não gosta da Coca-Cola, ele gosta da Pepsi.
0: Tá? Excelente. Excelente. E Felipe, hoje mais que angariar novos, novos consumidores, novos clientes, as empresas também estão pensando muito no consumidor leal, aquele que faz uma recompra, não é? Isso. A gente queria saber umas dicas aí para o pessoal que está começando, que já fez, sei lá, uma campanha, que conseguiu vender o seu primeiro, seu primeiro produto para uma pessoa. O que, que ela pode fazer para tentar trazer esse consumidor para fazer uma compra, uma segunda compra, ou assinar um, mais um serviço do, do consumidor, mais um Legal. serviço da sua empresa?
1: Legal. Ah, bom, todo mundo, né, e está certo, todo mundo está atrás da recorrência. Quem trabalha muito com recorrência e precisa é o e-commerce. O segredo para um e-commerce de ser sucesso é a recorrência. Eu acho que tem basicamente duas estratégias bem fortes para você conseguir essa recorrência. A primeira delas é o CRM, é você saber exatamente quem é seu consumidor. O CRM não é aquele cara, o Felipe mora em São Paulo, tem 36 anos e o e-mail dele é tal. Não é isso. É, o que eu comprei, o que eu gosto, o que eu visito, né, então assim, por exemplo, né, falar uma coisa, quem me segue nas redes sociais já descobriu que eu sou São Paulino fanático.
0: Né? Ah, eu, eu sei demais.
1: É, todo mundo que me segue sabe, inclusive quem, não, quem começar a me seguir hoje tem jogo de São Paulo vai descobrir. Bom, não vai adiantar nada a, a Todo Poderoso Timão ou a Academia do Palmeiras mandar um, um e-mail para mim, sabe, é. não vou... E, e é engraçado que uma vez eu estava tava conversando com, com isso numa aula, e aí eu dei um exercício para os alunos e fui ver meus e-mails, e eu recebi um e-mail do Groupon. E eu até, na hora, já projetei, lógico, né, o Groupon mandando e-mail para mim com a camisa do Palmeiras. Primeiro, o Groupon manda a mesma, mesma campanha para todo mundo, não vai ter recorrência. Uhum. Né? São 10 milhões de pessoas que estão na base do Groupon, não são 10 milhões de pessoas que compram os meus produtos. Então você tem que ter um CRM para saber exatamente aquilo que o seu consumidor quer. O que ele já navegou no seu site. Né? Então você tem lá a Netshoes. Pô, Netshoes, eu entrei na Netshoes, fui ver camisa do São Paulo, fui ver jaqueta do São Paulo, fui ver o boné do São Paulo. Pô, a Netshoes já, né? já entendeu. Existem ferramentas que analisam até o meu comportamento fora do site. Então, né, continuando o exemplo aqui, pô, eu entrei no UOL para ver uma matéria de São Paulo. Eu saí e fui no site de São Paulo para ver matéria. Tô com o um cookie na máquina, a Netshoes tá entendendo que eu sou São Paulino. No momento que eu entrei no site da Netshoes, a Netshoes tem que me oferecer um, uma promoção de algo de São Paulo. Né? Isso mostra a recorrência. Aí o e-mail marketing vem disso, aí o o, o, o remarketing do Facebook e do Google atrela isso. Pô, isso é uma, uma coisa. Aí... A Netshoes tem que ter o número de informações dentro do, da base dela para saber se eu já comprei uma camisa, se eu já comprei uma bermuda. Ah, mas você pode ter comprado em outro site e eles não vão saber. Realmente, se eu comprei na Centauro, a Netshoes não vai saber. Mas se eu entrei no site da Centauro e vi três ou quatro vezes uma meia, teoricamente eu estou interessado nessa meia. Então, me oferecer. Legal, fui lá e comprei a meia. O que, que eu posso comprar de acessório além dessa meia? Né? E isso traz a recorrência. A gente está muito preocupado em trazer um novo dinheiro para dentro das marcas, quando, na verdade, a gente só tem que fazer com que o nosso consumidor gaste mais. Né? O, o livro do Fazer Acontecer, do Júlio Ribeiro, ele conta uma história dessa, que uma empresa chamou ele para aumentar as vendas, e, em vez de ele gastar milhões na propaganda, ele gastou muito menos em treinamento das vendas, e aí o cara entrava na loja, em vez de comprar uma meia, o cara saía da loja com uma meia, um sapato e uma camisa. Então ele triplicou o faturamento da empresa, porque ele triplicou o ticket médio do consumidor.
0: É, mais vale, mais vale o cara comprar um produto ou, sei lá, ter uma, uma venda de R$200 do que fazer o cara comprar uma, um produto pequeno, né? Vejo isso muito nas lojas, hoje eles oferecem justamente dentro do próprio carrinho de compras o Compre também, né? Que vai. É um produto relacionado com o que você está comprando. Se você já colocou no carrinho, então é ainda mais fácil deles entenderem né, que você está querendo comprar aquele produto e que pode oferecer alguns outros produtos relacionados com aquele. Geralmente, eles ainda oferecem algum desconto se você comprar um ou mais produtos, não é?
1: Sim, sim. Isso é uma coisa legal também que as marcas estão fazendo, né, os próprios e-commerce, ah, quem comprou isso já comprou aquilo, e, e conhecendo o consumidor brasileiro, eles estão colocando, ah, 10 pessoas compraram isso, 60% das pessoas viram aquilo, porque sabe que o consumidor brasileiro é muito suscetível a esse tipo de número, Sim. então isso é muito legal, e... E a outra estratégia, sem dúvida nenhuma, é o marketing de relacionamento, né? Você tem que conversar com o seu consumidor, você tem que falar com ele, não só, unicamente na hora de vender, mas na hora de ajudar ele, né? Pô, o cara vai lá comprar uma televisão, será que o cara sabe realmente mexer naquela televisão tudo? Acho que não. Então, por que, que não tem, sabe, um, um e-mail falando olha, oh, Felipe, você que comprou essa televisão, olha que legal esse e-book esse que a gente preparou para você, olha que legal esse videozinho aqui ensinando a mexer na televisão, sabe? Isso falta um pouco nas marcas. As marcas estão preocupadas muito em vender, 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 e atrás de novas, novas pessoas para comprar, nós pessoas comprar. E o Kotler já ensinou isso há 20 anos atrás, que é muito mais barato você manter o consumidor do que atrás de outro.
0: Eu tive um, um caso recente, meu mesmo, que eu comprei um home theater. Tudo bem, eu pensei... Eu não fui muito atrás do, do manual de instruções, né, de saber como instalar ele, e sim, ele vinha com cabo HDMI para fazer a instalação na TV, mas esse cabo HDMI não era o cabo que transmitia o áudio da TV para o, o Home Theater, ele simplesmente era o cabo que conectava o Blu-ray na TV, então eu poderia tocar um Blu-ray do Home Theater na TV, mas eu não conseguia puxar o áudio digital para minha TV, então eu tive que procurar mais a fundo a informação e aí eu descobri justamente no manual deles que eu precisava comprar um cabo de áudio óptico que é aquele áudio digital que sai da TV e eu ligo na, no home theater eu consigo tocar o, direto o áudio da TV, não passa mais pelos alto-falantes da TV e passa direto para o home theater mas o site da loja que eu comprei não informava isso e como eu não fui procurar o manual da, do produto antes de eu, de eu adquiri-lo Acabei me frustrando, por dois dias eu tive que esperar, porque era final de semana ainda, a loja aqui estava fechada no sábado, eu não consegui comprar o cabo. Uma experiência que eu passei, que eu acho que justamente poderia estar tá explícito isso, que se a pessoa quisesse tocar o áudio, precisaria comprar o cabo de áudio ótico. Foi uma coisa que foi falha, e eu fiquei bem frustrado com a loja dela não ter informado isso para mim, sabe? Tudo bem, quando você compra uma TV, geralmente eles podem lhe oferecer junto um, um cabo HDMI, até nesse produto vem um junto com, com o kit mas não vem o cabo que eu fazia a conexão de áudio óptico
1: é, isso acontece muito isso acontece muito, as marcas não estão é, entendendo isso né? não estão não sabendo como trabalhar esse consumidor eu acredito que se essa marca pudesse te ajudar de alguma forma, você compraria produtos dela e não, não pensaria outra vez né? isso por exemplo a Apple faz muito bem Pô, a experiência que você tem na Apple Fantástico! Aqui no Shopping Morumbi, eu moro perto aqui do Shopping Morumbi aqui em São Paulo. É, e tem a loja da Apple oficial, né? Aqui e cara, cheguei lá no sábado meu pai precisava comprar uma Apple TV pra ele e eu cheguei lá e comecei a perguntar umas coisas da Apple TV, lógico, mas antes de comprar a Apple TV, comecei a perguntar algumas coisas do meu celular, comecei a perguntar algumas coisas de um, de um MacBook que eu tô de olho e o cara não tava nem preocupado se, se eu ia comprar alguma coisa com ele ou não, ele simplesmente me tratou assim de uma forma fantástica hum. e, e acabei que, que meu pai acabou comprando o, a Apple TV pra ele, né, e depois ele até brincou falou, não, compra aqui o, o notebook e tal, a gente dá um jeito, vê umas... É, dá um jeito de, de parcelar mais vezes, porque, né, qualquer notebook aqui hoje da Apple, o mais barato tá 7 mil reais. Então, obviamente, eu só fui dar uma olhada e não fui comprar.
0: Ah, cara, eu vou dizer que eu me arrependi drasticamente de ter vendido o meu... Apesar dele ter sido... Ele era mais antigo já, nem me lembro de que data era que eu tinha comprado ele. Era um Core 2 Duo, para você ter ideia. Eu até amplifiquei um pouco as memórias dele, mas o que eu pequei, eu acho que não deveria, obviamente, ter vendido ele, foi o que eu fiz... Eu deveria ter comprado um SSD para ele, que eu li, que melhora muito né a, a performance. Porque o uhum. disco hoje é o problema nos computadores. Uh, se eu tivesse feito isso, eu teria com o meu MacBook hoje funcionando, atuando. E eu passei pela experiência de ter um MacBook, eu tenho um iPad, tive iPhone também já. E confesso que a marca, assim, ela consegue te englobar e... Ele deixa tudo pronto dentro de todos os dispositivos, né? A interconexão entre eles é, é fantástico. Achei isso. A Microsoft está começando a fazer isso agora também, mas não sei o que está acontecendo com o Windows Phone que não vai deslanchar. Eu não vejo que não vai deslanchar e está muito mais suscetível eles a aderirem a aplicativos de Android dentro da própria loja ou até mesmo futuramente virem a usar Android como seu sistema operacional. E eu vejo que a Apple consegue fazer isso. Fantasticamente, e, e você vê, uh, ano passado, eu não me lembro certinho os números, eu sei que uh, a uh, Google Play teve muito mais downloads do que, teve tipo um dobro de downloads da Apple Store, App Store, e só que você for ver, uh, 73% foi o número que a App Store faturou a mais do que a Google Play com Sim. aplicativos.
1: Eu acho que a Apple e a Disney... Eu tenho um cara que eu sigo na, no Facebook. Tenho o prazer de conhecer pessoalmente. Não tenho amizade, mas a gente se conhece com o Alexandre Slivnik. Quem me apresentou ele foi meu grande mestre, guru, Roberto Chinachique. E a forma como o Slivnik fala da, do atendimento na Disney... Também é impressionante, assim. Como a gente vê como a gente tá anos luz, né, atrás. Ele conta, ele conta uma história que um amigo dele, um brasileiro... Pra variar, né, brasileiro sempre entra nessas roubadas. Um brasileiro, ele foi pra, pra Disney esqueceu onde parou o carro e simplesmente ele é, esqueceu onde parou o carro e, e perdeu o papelzinho né também do estacionamento a hora que ele entrou Pô, o estacionamento da Disney é gigantesco né gigantesco coisa absurda bom aí o que acontece o brasileiro foi lá foi perguntar pro segurança onde estava o carro o segurança olhou pra ele assim com a maior tranquilidade do mundo, né, super educado, falou, que horas que o senhor chegou? Ah, cheguei, era umas 9h30, 9h40. Eu falei, então vem cá. Ele pegou, colocou o cara e a família inteira dele é, dentro de um carrinho, 9h40 foi, foi parou na, exatamente onde estava o carro do brasileiro. E aí ele perguntou como é que o cara sabia. Ele falou assim, ah, a gente faz uma, uma certa organização. As pessoas vão chegando e não param onde elas querem, elas param onde a gente organiza. Então, quando isso acontece, a gente sabe. E, inclusive, ele falou: tem outro caso que o pessoal esquece o carro ligado, sai na euforia e esquece ligado. Acontece o que? A gasolina acaba. Quando a gasolina acaba, a gente dá um galão né, de 4 litros lá, que eles trabalham com galão, né? Sim. De 4 litros, que é uma gasolina suficiente para você sair do parque e chegar até o posto de gasolina mais perto para você abastecer o carro. Sim. Cara, a gente vê isso e vê que o Brasil é vice-campeão mundial em má educação em loja. A gente está muito atrás. Né? A gente está tá muito atrás. E quando a gente começa a ver isso, a gente vê porque que o brasileiro não é tão fiel à marca Já que saiu uma pesquisa agora na Folha que mostra que 80% dos brasileiros continuam comprando nas lojas que confiam, mesmo pagando mais caro. Mas isso passa por um atendimento. Né? Eu, eu sempre falo para o pessoal em sala de aula: eu compro. Eu, né, se juntar eu, a minha esposa, a minha cunhada e a minha irmã, a gente está comprando o décimo carro. Né? O ano passado compramos o décimo carro na mesma loja. Por que a gente faz isso? Pô, a gente chega lá, dia eu fui lá pra pegar um documento. Sentamos na mesa, eu sou viciado em Coca-Cola, eles sabem, então a hora que eu sentei na mesa, o cara já veio com duas latinhas de Coca-Cola, uma pra mim, uma pra minha esposa. A minha filha tava lá, eles abriram o carro pra minha filha entrar, minha filha ficou brincando, a gente só foi pegar um documento. Esse tipo de, de tratamento faz com que eu já indiquei, quer dizer, o cara já fez negócio com amigos meus que foram lá trocar o carro com ele. Falta um pouco isso ainda no Brasil. Né? Falta, isso, isso gera recorrência, isso gera as pessoas continuarem comprando a sua marca. Mas é, dá um pouco de preguiça,
2: né? O... Bom, tu já praticamente deu início à resposta da próxima pergunta, que é exatamente isso. Como fazer para melhorar a conversão? Ou seja, não basta você conhecer o que o, o, que o cliente do cliente quer, né? o que está passando na cabeça dele naquele momento, uh, quais produtos ele vai ter interesse de, de rever na tua loja. Uh, e não, também não basta, eu acredito também que não basta você ter os produtos que a pessoa quer, né? Passa também por esse por esse relacionamento, como tu mesmo disse, né? Essa, esse tratamento diferenciado está diretamente ligado à conversão, né? De a compra de novos produtos, né? Tem mais algum item que dá para acrescentar nessa nessa lista de como tu converter o teu público em,
0: em cliente realmente? Vai muito muito mais para a loja virtual também, né? Que trabalho muito com essa parte de telas, né? Tornar a marca confiável Tornar a compra confiável, né? sem ter problemas durante o processo, tornar o site seguro, né? também ser uma a parte da confiabilidade da pessoa, entre um site ser seguro, a pessoa saber que aquele site seguro, ver que isso, que tem uma segurança de fazer a compra, de colocar seu cartão de crédito, né? É muito por esse lado também, não é, Felipe?
1: tem, tem, na verdade a gente pode falar dos dois tipos de compra, tanto da loja física como da loja online a loja online tem algumas regras sim né? o site tem que ser mais rápido é, o site tem que ter todos os anos de segurança o site tem que, a marca tem que ser confiante o e-commerce ele trabalha muito pouco o branding, ele acha que a única coisa que ele tem que fazer é conversão então eu boto mil, tem que voltar três mil e assim vai, na verdade não é bem assim a, a Night Shoes essa é essa gigante, a da Fitch essa é essa gigante porque eles fizeram muitas ações de branding os dois foram para TV, né? Netflix foi para patrocinar time de futebol, né? a da fit foi para TV fazer campanha é, de brand, então precisa ter essa marca forte, que é uma coisa, quando a gente começa a analisar, e volta daqui um pouco aos famosos 4Ps do Cotter, tem um monte de guru matando, e, e eu dou risada quando, isso, quando eu ouço isso, porque se você tiver os 4Ps é, bem equilibrados, a sua, a sua audiência vai se converter em consumidor, você tem que ter um preço justo, né? não adianta assim, a gente tá falando de, de Mac, e eu acredito que a Mac aqui no Brasil, a Apple, né? não, a, Mac, a Apple no Brasil tenha uma queda, porque por mais que a gente entenda que é um computador é, muito bom, né? eu tô aí há seis meses que eu, que eu fiz a migração de Windows para Apple e minha, meu único arrependimento é não ter feito isso há, há algum tempo atrás, mas sinceramente eu não acho que um computador da Macintosh, por mais que o Macintosh que seja, valha, esteja valendo aí algo em torno de 13 mil reais, né? como está. É, o computador que eu fui ver, esse novo Mac de 12 polegadas, aí o Space Gray, que é igual do, a cor do iPhone 6, se não me engano, é, custa 13 mil reais não vale, por mais que você tenha. Então, você tem que ter um preço justo para um produto, produto de qualidade, é, as pessoas, principalmente em crise, elas tendem a pensar um pouco mais na sua compra, e aí elas tendem a comprar algo que tenha mais segurança. A Jack Motors, por exemplo, é um carro muito bom, mas ela vai penar algum, alguns anos ainda para crescer, porque entre comprar um Jack Motors e um GM, um Fiat, um Ford, né? tem que ter uma vantagem muito clara para o consumidor. Você tem que ter uma distribuição muito interessante. Então não adianta você divulgar, é, por mais que seja loja online, ah, venda em todo o Brasil, e aí o cara entra no seu site de, de, do Rio Grande do Sul, o cara entra no seu site e vê que você demora 18 dias para entregar. Eu estou fazendo um, um projeto para um cliente meu aqui que é um supermercado online. Tem supermercado aqui em São Paulo que demora 15 dias para fazer uma entrega. Não, supermercado. Demora 15 dias para fazer a entrega. Supermercado, compra um negócio, eu quero comprar agora. espera no máximo, 24 horas, né? É, então, assim, isso você perde também. Então, tem, tem uma série de, de regrinhas a serem seguidas e que muita marca esquece para que você converta esse consumidor primeiro, esse público-alvo primeiro em consumidor, e esse consumidor é consumidor fiel. Né? O que a Disney e a, a. Eu acho que a Disney, a Coca-Cola, a Starbucks é, e a Apple fazem isso com assim, o pé nas costas de forma magistral. E outros caras não fazem.
0: É, um pouco da, da tua resposta dessa já, já responde a próxima pergunta também que a gente comentou. É mais uma pergunta sobre e-commerce. Uhum. O frete e o preço, eles realmente importam no e-commerce? Eu vejo muito que, pelo meu lado, sim, né? Eu. Eu sou eufórico quando eu faço uma compra. Eu fico acompanhando o pedido para saber se vai quanto vai quanto tempo vai demorar para chegar. E já fiz até uma compra numa outra loja, talvez pagando um pouquinho mais porque eu ia receber antes. E para você, o que, que que você dá de dicas aí para a pessoa que tem um e-commerce que ela se importa não, não tem muito não dá muita importância para o preço e para o frete.
1: Ó, você não dá muita importância por preço, para o frete, você está perdendo o cliente. É. O que você fala, a forma que você falou como você compra o produto na internet, ela é uma forma padrão, uma forma aí que eu diria 90% das pessoas fazem isso. É, na verdade, quando você começa a estudar qual é o fluxo de compra no seu site, né é Google, primeiro lugar, na sequência, Busca pé e o seu site, e até uma, uma parcela um pouco menor, passando ainda por um reclame aqui ou um, é, reclame aqui ou uma rede social, ou um Facebook da vida, para pesquisar um pouco mais sobre a marca. Mas, é assim, as pessoas sim fazem isso que você falou, de eu pago um pouco mais no produto, desde que eu confie na marca ou que me entregue mais rápido. Né? Então, por exemplo, eu, eu cito sempre em sala o exemplo que eu ouvi de uma aluna minha, quando roubaram o celular dela, e hoje em dia a gente não vive mais sem celular, sem celular, né? E ela foi assaltada, roubaram o celular dela, ela chegou em... Né, saiu, foi fazer o BO, voltou pra casa pra procurar o celular. E aí, era um iPhone. E ela viu um iPhone num, numa loja por R$ 1.200, mas numa outra loja por R$ 1.600. E ela, né, foi dar uma olhada. Essa loja de R$ 1.200 ia demorar pra entregar pra ela o iPhone em 15 dias. Provavelmente os caras iam trazer direto dos Estados Unidos. Essa de R$ 1.600 ia entregar em dois dias. Ela comprou de R$ 1.600. Por quê? Ela falou, eu não vou ficar 15 dias sem celular. Eu preciso do celular urgente. Né? Porque a gente tem essa mania. A gente acha que quando a gente está sem o celular, tudo, tudo de ruim vai acontecer. E ela foi lá e comprou o celular. Né? Ela, ela fez isso. E a gente vê isso muito acontecendo. Principalmente, é, o negócio do frete, o brasileiro tem preguiça de fazer conta. Então, esse negócio de frete grátis, ele é uma baita de uma mentira. Porque a, a maioria das empresas embute o frete no preço do produto. E a gente não percebe. Eu ficar lá falando de frete grátis. E o brasileiro, ok. E aí tem, tem marca, a gente já viu isso em pesquisa, já viu até na... Sentiu na pele. Tem marca que vende um produto, porque nem todo produto é tabelado, né? Tem alguns produtos que não dá pra fazer isso. A Nike, a Adidas, a Puma, vai ser o mesmo preço em qualquer site. Mas pra, eu trabalhei lá num e-commerce de moda e a gente vendia bolsas femininas e malas de viagem. Pô, e a gente... Começou a fazer alguns estudos e começou a ver que a gente estava perdendo muita, muita venda para a concorrente principal. E a gente foi ver que o nosso preço era muito mais barato que da concorrência, só que a gente cobrava frete e a concorrência não. E, cara, a concorrência que ela fazia? Preço mais... É, e a gente tinha a gente tinha conhecimento qual era o preço que ela pagava naquele produto, né por informações aí de, de mercado. Ela fazia preço mais frete mais 10%. E o consumidor... Ah, não, vou... Não vou pagar a frete. Hum. Então, isso é uma coisa que o brasileiro ainda não percebeu, mas é um decisor de compra. E preço com certeza. Não é à toa que 90% do, dos, dos, das pessoas que compram online, os é consumidores, passam pelo busca pets antes de fazer uma compra, né?
0: Hoje, acho, acho que ainda acho. muito mais, né? As pessoas estão pesquisando muito antes de comprar, fazendo um cooperativo de loja, até entra muito pelo busca pé, pelo Zoom. É uma tendência, né, as pessoas estarem estarem mais informadas do produto que estão comprando. Eu até eu hoje, por exemplo, compro eletrodomésticos na internet, eu não vou mais à loja física. Posso até comprar da própria Walmart pelo site e não ir numa loja deles aqui, por exemplo, para comprar um produto, um eletrodoméstico. Eu acho que a comodidade da compra online tem ajudado muitas pessoas, né? Você você vai pagar um preço ainda muitas vezes menor. Você vai receber na sua casa o produto embalado, novinho, com garantia. Não precisa estar pegando frete para talvez entregar. Você compra, sei lá, uma geladeira, precisa, demora. você tem que pegar frete e tudo mais. Acho que o e-commerce ajuda muito a comodidade das pessoas. O que você vê assim, de futuro para lojas físicas, a competição com o e-commerce?
1: Na verdade, eu não vejo competição. Eu vejo que está na hora das empresas começarem a olhar mais o multicanal, né? o omnichannel. É, o consumidor, ele não tem... É engraçado por isso, né? É isso que eu vejo um dos erros que a gente tem quando a gente começa a conversar com o pessoal do marketing. O cara do marketing, ele, quando, quando ele tira o chapéu de profissional de marketing com o chapéu de consumidor, ele não tem essa divisão do que é on e off. Mas no dia a dia, das 9 às seis, ele tem essa divisão. O consumidor, ele não está preocupado, ele quer saber aonde ele vai comprar o produto. Se no site é mais barato que na loja, ele vai comprar no site. Se não é, ele vai comprar no momento em que ele achar que tem que comprar. Porque a gente pode fazer o que for, no final das contas, quem decide onde vai gastar o dinheiro é o consumidor. Não é a campanha mais bonita, não é o site mais legal. O consumidor que vai decidir. Então você tem que começar a pensar no mini-channel, você tem que começar a pensar que o consumidor está com o celular na mão, são 250 milhões de celulares ativos no Brasil, são 140 milhões de usuários, 250 celulares ativos. Não dá mais para você ficar pensando em, em não usar o celular, você vai num shopping, e eu sempre falo isso para os meus alunos, falo, esquece a sala de reunião, porque para você entender o comportamento do consumidor, você tem que ir para a praça de alimentação de um shopping e não ficar dentro da sala de reunião. Você tá vendo lá, pessoal todo mundo com o celular na mão. O pessoal entra na loja, vê um produto e sai com o celular na mão pesquisando esse produto. Você tem que pensar nisso, né? tem que unir o on e o off, porque o consumidor ele não percebe essa diferença. Ele não liga, ele percebe, óbvio, mas ele não liga para essa diferença. Então é isso que eu vejo, eu não vejo mais essa briga. Eu acho que essa briga tá errada. E algumas marcas brigam ainda. Né? É engraçado quando eu ainda hoje eu ouço em sala de aula eu dou aula mais em pós-graduação de marketing digital, de alunos, mas assim, nossa, Felipe, o pessoal do marketing offline da minha empresa me odeia. E, cara, eu não, sei, eu não vou ficar falando nomes aqui, mas são empresas que faturam milhões, bilhões às vezes. Eu trabalhei em uma que o marketing é dividido por estado. O marketing digital fica no estado A e o marketing offline fica no estado B. E eles se odeiam. E para o marketing offline fazer um anúncio na revista e colocar o site desse cliente, é uma briga. Tem quase que o, o presidente da empresa mandar o estagiário do marketing colocar o site, porque o diretor de marketing offline acha um absurdo. Né? Porque o site é o e-commerce. Então, a gente ainda vê isso hoje. Né? Eu acho que, eu costumo falar assim, eu acho que a nossa geração, aí, que tá aí na nossa faixa de idade aí dos 30 aos 40 anos, é uma geração que está que tá lutando muito para quebrar paradigmas. As próximas gerações vão conseguir ganhar bastante dinheiro com a internet temos que ter pessoas mais preparadas. Hoje a gente tem um pessoal despreparado. Acho que se o Brasil tivesse aí uns 20 caras com a cabeça e a competência do Romeu Buzarello, que é o diretor de marketing, inovação e relacionamento da Tecnisa, a gente estaria com uma internet muito mais avançada em termos de, de aposta das empresas. Porque conhecimento para fazer uma internet diferenciada a gente tem aos montes no Brasil. Você é, pega essas grandes agências o aí, senta com 5, si. caras, você sai de lá maravilhado com esses caras assim na cabeça.
0: É, o brasileiro em si, ele é criativo, né? É,
1: é comprovado
0: isso mundialmente, né? Ele é criativo, ele tem condições de produzir e fazer mais do que. Ou mais, ou tanto quanto outras pessoas também, né? O Felipe sim, ele, sim.
1: Faz ah, um... O Brasil sempre, em Cannes, sempre tá entre os 3, 4 é, países mais premiados. É, a gente tem, em todas as áreas A gente tem pessoas extremamente criativas A gente pode falar do Oliveto na publicidade Mas também pode falar do Boni na, na televisão Pode falar do Silvio Santos Tanta gente que não tem a mídia que esses caras têm E são extremamente criativos É o que eu falei agora do, do Daniel Barros é, Que é um grande amigo meu Esse cara, ele não quer aparecer, ele não gosta de dar aula ele não gosta de dar palestra, ele não gosta de fazer nada Mas é um cara que você senta ao lado dele o cara tem uma criatividade Assim, absurda Absurda as coisas que ele faz né? Assim, são fantásticas. Isso tem muita gente boa, muita gente. O problema é que a internet é 100% mensurável, e isso dá um pouco de medo do, do, do anunciante fazer. Como é que eu vou justificar para o meu diretor que um banner teve 14 cliques? Difícil.
0: É, na TV, na TV a TV só coloca lá, né, que foi tantas vezes assistido, e você se vira depois saber se vendeu ou não vendeu, né?
1: Tá, e, e você não tem essa mensuração, nem se ela foi... Quer dizer, na verdade... Ela, ela foi, sim, assistida, né? Você sabe disso, mas o que muita gente não presta atenção é a jogadinha que o Ibope faz. Porque o Ibope ele faz uma coisa muito simples, ele, ele te vende uma média. Uhum. Quando você fala que tem... Ah, o Jornal Nacional tem 40 pontos de Ibope. Isso é a média. Porque na hora do, do comercial, cai de 20 a 30... Isso há 10 anos atrás. Hoje deve cair muito mais mas cai de 10% a 20%, de 20% a 30% da audiência. Ou seja, durante o Jornal Nacional, ele dá 40 pontos de bop. Agora bem menos, mas na época tá 40 pontos de bop. Na hora que entra o comercial, que é o que interessa para o anunciante, na hora que as pessoas estão vendo o comercial dele, cai de 40% para 28%. E o cara te vende 40%. É, né?
0: mas ainda assim deve impactar muita gente, né? Certamente impacta Sim. pessoas que talvez não vão querer comprar o teu produto, mas mesmo assim deve impactar muita gente, né?
1: Então, aí que eu falo, ele impacta, impacta. Né? Se você pega o número de ibope no Brasil, pelo menos na, na, em São Paulo, eh, cada ponto de ibope representa algo em torno de 56 mil pessoas. Quando você fala de 30 pontos de ibope, é muita gente. Né? Você pega aí, vou fazer até uma conta rápida aqui, se você fizer 30 vezes 56 mil, a gente está falando de 1 milhão e 600 mil pessoas de impacto isso é o que uma novela hoje consegue fazer. Né? Então, aí você começa a pensar, tá bom, eu vou gastar 400 mil reais, que é mais ou menos o que a Globo cobra por 30 segundos de inserção, na novela, para impactar 1 milhão e 600 mil pessoas do meu produto. É muita gente. Com 50 mil reais, eu faço uma diária anual e impacto 9 milhões. Com 100 mil reais, eu faço uma campanha no Facebook durante... O mês e impacto 40 milhões de pessoas. Você entendeu como a conta não está mais fechando, de você só fazer TV? É, só hoje... que tem o quê? O fator que a TV não é mensurável. Né? Eu não sei quantas pessoas viram o comercial e compraram. O banner eu sei. A campanha no Google eu sei.
0: É, hoje você, você não vê anunciantes pequenos na TV, né? Você vê as grandes marcas anunciando. E na internet fica muito mais fácil para ela poder colocar um, um, um valor muito menor né, do que colocaria tanto numa rádio quanto numa TV, não é?
1: Sim, sim.
0: Muito mais fácil hoje para uma, uma empresa pequena uh, pegar ali, sei lá, mil, dois mil reais e anunciar na internet, não é?
1: é tem, tem muita empresa pequena. Eu morei dois anos no interior, morei em Jundiaí. É, e Jundiaí é retransmissora Quando é retransmissora, você vê a empresa pequena Anunciando Tem muita concessionária de carro Então, lógico, você vê o comercial da, da GM, por exemplo Mas você vê aquela concessionária Da Avenida 9 de Julho Que é a principal de Jundiaí Anunciando também Na Globo e na, na, na Novela que é muito mais barato é, Ali você consegue 5, 6 mil reais Você consegue fazer uma inserção Mas também é Jundiaí e região Região né? é muito menor Mas... É que a TV é muito cara e ela tem esse papel de ser cara mesmo. O problema é que a TV, na cabeça dos anunciantes, ela ainda é a rainha, quando na cabeça do consumidor já não é mais. Assim, você, você compra audiência. Ah, não, tá, né, 28, 29 pontos de audiência. Mas será que essas pessoas realmente estão assistindo televisão ou elas só estão com a televisão ligada?
0: Geralmente elas estão com a TV ligada olhando o Facebook.
1: Exatamente. Aí tem gente que fala assim, não, elas estão com a TV ligada. Tá bom, elas estão com a TV ligada, mas... Como que tá a audiência do, do Facebook e do Twitter? Pô, audiência do Facebook e Twitter, os picos de audiência são à noite. Tá, o consumidor está no Facebook e na televisão ao mesmo tempo. Ele tá prestando atenção, mas no quê? Certo, é isso que a gente não, não tá vê. No Facebook. Né? Assim, O que que é mais interessante? Eu Sim. ver o que os meus amigos estão postando no carnaval ou assistir o comercial de um produto?
2: Bem melhor, né? Ô, Felipe... Quando é que a equipe do planejamento digital descansa? Quando é que chega o um momento que o pessoal pode dizer se assim, pronto, terminamos o nosso trabalho, agora vamos para outro cliente ou o pessoal pensa, vamos para o próximo passo, vamos para a próxima estratégia?
1: No mundo ideal, a resposta seria nunca. Quando a gente trabalha o planejamento, 30% do nosso trabalho é fazer aquele PowerPoint para o cliente gostar. 70% é fazer aquele negócio dar certo. E na internet, como tudo é mensurável, como tudo você vai medindo, você tem que acompanhar praticamente de hora em hora. Por exemplo, e é mais importante ainda. Na, na Juliana Flores, eu, eu introduzi uma metodologia lá que a gente literalmente acompanhava de hora em hora as vendas, porque eu tinha alguns KPIs que se faziam necessário acompanhar de hora em hora. Tá? Então, isso daí eu, eu a gente fazia. No mundo não ideal, no mundo hoje das agências, como é que acontece? O planejamento ele é chamado em duas vezes. Primeira, o atendimento chega com o um briefing, você precisa montar o um PowerPoint para convencer o cliente que o, o projeto é bom. E no segundo, a criação teve alguma, uma excelente ideia e você tem que ser chamado pela criação para você montar um PowerPoint para defender por que aquela criação é boa para o cliente comprar a ideia. Infelizmente, ainda acontece assim. Tá? Tem muita gente tentando mudar isso, tem muita gente boa tentando mudar isso. O Ken Fujioka, que é acho que o maior profissional de planejamento que a gente tem hoje no Brasil. É o Fabiano Coura da RGA. O Ken Fujioka é da Loduca. Ah, você tem o Ulisses Zamboni, da Santa Clara, o próprio Júlio Ribeiro, que é o maior profissional de planejamento que a gente já teve no Brasil, que não está mais atuando dentro de agência, está com a sua consultoria atuando direto com a empresa. Nossa, você tem o, o Leandro Galha, da Tibum, que é outro cara que faz um trabalho fantástico. Rodrigo Gadelha, o Zanotto, né? o Gustavo Zanotto, o Trevisani. São caras que estão tentando mudar isso. São caras que, que eu acompanho essa escola que estão tentando mostrar para as agências que o planejamento é muito mais do que montar o PowerPoint. A gente deveria, sim, pesquisar mais, aprofundar mais, cavar mais. O Ken Fugioca fala muito disso, né? O planejamento não espera o briefing, ele cava. Né? Então você tem que cavar mais aquele briefing. Como que você vai cavar o briefing? Poxa, você está ouvindo o seu consumidor todos os dias. Né? O Luiz Buono, da fábrica, fala isso também. É, as informações que a gente tem hoje acesso, o cliente também tem não tem mais diferença ah, porque eu tenho o, Google, o Facebook Analytics o cliente já tem também sim, né? sim. como é que a gente vai trabalhar esse dado isso é a importância do planejamento que não é dado é eu olhar para o cliente e falar assim nossa, cara você está perdendo venda para caramba porque o seu ponto de venda o consumidor entra a sua atendente trata ele mal você tá perdendo... Que nem ontem mesmo eu fui numa loja... Na segunda-feira eu fui numa, numa loja... É... Cara, eu entrei na loja... tava tocando um pagode alto pra caramba. Né? Assim, apesar de eu gostar de rock... Nada contra a música. Mas olha ao redor. Né? Graças a Deus eu tenho uma condição de morar... Num bairro de classe alta em São Paulo... Num prédio de classe alta. Essa loja é encostada no meu prédio. Ou seja, a tendência é que muito mais pessoas vão nessa loja, moram no meu prédio, do que pessoas que estão andando na rua. E não tem, né? Eu no Réveillon, por exemplo, eu passei o Réveillon numa, num hotel fazenda, exatamente para descansar, onde literalmente 90% das pessoas que estavam naquele hotel tinham acima de 50 anos, e a piscina do hotel tocou a Shell o dia inteiro. Não tem uma coisa casada, né? Que a gente começa a ver. Então, é, o planejamento atua nisso. O planejamento entra, por exemplo, nesse hotel e olha pra marca e fala assim, Meu, olha a besteira que vocês estão fazendo, sabe por quê? Porque o, o cara fica na piscina com axé, ele não gosta de axé, ele sai da piscina e vai pra uma outra piscina que não, tem, que não tem nada, só que o bar da piscina tá aqui. Então o cara deixa de consumir, tá um calor do caramba, né? o cara deixa de consumir 4, 5 latinhas de cerveja, porque ele vai para outra piscina que não tem barulho, e vocês estão perdendo dinheiro. Esse é o papel do planejamento. É aí que a gente entra. O problema é que as agências, às vezes, tiram isso do papel. Uma vez eu fui falar numa agência que, na minha opinião, o profissional de planejamento tinha que ir para a agência segunda-feira, das nove ao meio-dia, e depois ele ficava na rua, eu quase apanhei. Eu quase apanhei da diretora de, de, de atendimento quando eu falei isso. E hoje eu vejo muita gente, quando eu falo isso, muita gente me dando razão.
0: Legal, cara. Acho que a gente Acho já que chegou que... num ponto aí bem interessante, que a gente tem... Gostaria muito de agradecer também a tua presença, a tua presença. Nesse podcast, trazendo tua sabedoria e tudo mais. Eu sei que você tá nervoso com o jogo da Libertadores hoje. <risos> Falando em Libertadores, eu sou colorado, como é que vai aí? Você lembra das duas últimas Libertadores que nossos times se encontraram?
1: Não, não.
0: Não tem muita lembrança boa, né?
1: Não, não, não lembro. Eu, eu olho o futuro. Né? Eu, olho, eu olho aqui o jogo de hoje tá? e tal. as
2: três Libertadores que o São Paulo já ganhou, né? É,
1: gente... eu fico pensando nisso, penso nessa quarta Libertadores que a gente tá indo pra agora... Só que agora
2: tem o Grêmio, rapaz.
1: Ah, o Grêmio, é verdade, né? Não, mas eu penso no Jonathan Kaleri, no Ganso, que voltou a jogar bem.
0: <risos> Bom, Felipe, quer deixar aí um recado pro pessoal? Tem disponibilidade.
1: Queria, assim, agradecer aí, bem, bem legal, né? Tô, tô tentando esse ano voltar a escrever aí pro, pro oficina, que é uma coisa que eu gosto bastante. Tentando reorganizar minha agenda agora nessa de consultor, né?
0: Faz aí também, fala do seu livro aí, pessoal, que é, de falar. se aprofundar e... no assunto.
1: É, não, e falar do livro, né? O livro tá indo, assim, é, surpreendentemente bem. A primeira edição eu demorei três anos para vender mil edições, essa no sétimo mês já vende 1.500 edições. Praticamente todos os dias vem, um, vem uma, um elogio do livro. Poxa, fiquei muito feliz de encontrar... Três caras, assim, no mais alto nível do planejamento no Brasil, dizendo que ia me. que estava indicando meus livros em sala de aula e para os próprios profissionais das agências, né? O que eu fico muito feliz, né? O Newton Nagumo, o próprio Ulisses Zamboni, o Ken Fujioka falaram isso para mim num, num evento. Então, tá, tá bem legal aí o livro. Espero que quem quiser conhecer um pouco mais de planejamento, se quiser, tá disponível na Saraiva, na versão digital e na versão também impressa e é isso, e quem trabalha com planejamento assim, rala muito, estuda muito se te chamarem de acadêmico, dê risada se, te... se falarem que você usa muita teoria no planejamento, dê risada porque planejamento é assim a gente usa muita teoria mesmo porque eu prefiro usar uma citação do Kotler, do que achar uma frasezinha bonitinha num cara de num cons... é, coordenador de planejamento que conseguiu dar uma palestra na ESPN na SPM, porque é amigo do professor então é isso aí
2: isso aí obrigado pro pessoal que está nos ouvindo né obrigado Felipe com certeza a gente aprendeu muito né, ouvindo né, os teus ensinamentos as tuas dicas e o pessoal que está planejando empreender né um e-commerce ou até mesmo uma loja física tem neste podcast na, nas explicações e nas ideias do Felipe tem ótimos caminhos para seguir aí para ter um empreendimento
0: de sucesso né? também queria deixar aqui meu, meu agradecimento ao pessoal que já escutou até agora quem quiser fazer perguntas, o nosso formulário de, de comentários está aí embaixo no podcast, se você estiver escutando dentro do próprio site. Pode mandar perguntas também no nosso Twitter, oficendanet, que a gente vai responder com certeza para você. Até a próxima!